0: 大家，大家晚上好。我先讲一下麦子芳。哎呀，有一周没见了。大家好，大家好。一周没见了。听说北京下雪了，是吧？又有有,有来自北京的我们的舍友。啊，晚上好，晚上好。北京大学预警，但是没下是不是？今儿事儿大，早就等着了。哦，都居家了，没有去上班是吧<咳>？下雪了啊。呃，晚上好、啊，星爷演讲会有线上的吗？线上的，线上的我不知道能行不行，我们这个、这个技术支不支持得了不知道，但是线下肯定有，哈哈。是吧？所以呢，告诉大家一个好消息，我们在二零二四年啊一月十四日下午，我我会举行一场这个新年的演讲啊，也是我第一个第一次新年演讲啊，呃，这是社长嘛，是社长没错，亲口社长，所以告诉大家这个好消息啊，就今年的今年的这个一月十四日啊，一月十四。然后下午正好是周日啊，星期天，呃，如果是时间合适的朋友、舍友可以过来哈。线上付费直播，线上付费直播也是一个办法哈。嗯、呃，付费录播也行，做成课程。好的，这个建议不错啊。什么时候来北京啊，明年来北京好不好？啊、呃，今年是来不及了。呃，演讲大吉。好的，谢谢谢谢<咳>，线上付费是吧？嗯、呃，线上付费也不错啊，这个想法也不错。好的，帮我点点赞，下面帮我点点赞，哈哈，便宜点，好吧。是不是羡慕我们深圳还能穿短袖，是吧？北京的舍友们，你们下大雪，下大雪也挺好，也在家是不是？今天不用上班是吧？大雪预警，是不是不用上班<咳>？我们可能到周末不行了，也得降温了啊。厦门也可以，对，厦门跟我们差不多吧。厦门也快降温了。大人上班，小孩不用上学，那操心了，是吧？操心死了。<笑>短袖太爽爽，所以在，人家说在东北，东北生活费衣服是吧？一年到头光买衣服花不少钱啊。我们这个学习卡，呃，现在我们这个学习卡是599的，就是我们的这个，呃，跨就是我们的新年演讲的。门票啊，因为他这里不能上演讲门票，所以你们现在买来这一个资本社学习卡的，实际上就是我们1月14日啊，二零二四年1月14日的门票，演讲门票哈、啊。我再跟大家说一下啊，因为他这个这个呃后台不能上这个演讲的这个。社长解读一下社融数据。好的，等一下我说一下社融数据哈。我们今天要讲的是什么呢？就是中央经济工作会议啊。呃，当然内容也少。啊，我再讲一下社融，好吧？嗯，这会来的人稍微多一点啊。我给大家，我给大家预告一下啊。之前跟大家讲过，我们不是要搞个线下活动嘛？啊，最近张罗了一下啊，找了找了这个这个，找了场地。然后呢，定在2024年的1月14日啊，正好是星期日下午，我们搞一场这个线下的一个活动，也是我第一次新年演讲，也是我第一次的线下活动。地点呢就在深圳，好吧？呃，在在深圳附近的大湾区的朋友啊、呃，可以过来啊，不是大湾区的朋友也可以飞过来，好吧？哼，到时候我给大家送一份新年礼物。我们可以现场交流，呃，我准备了五个小时的时间跟大家现场交流，大概我讲四个小时啊、呃，蛮过瘾的，是吧？讲四个小时蛮过瘾的，然后呃，有一个小时大家可以相互的这个沟通啊，互动，然后大家可以面对面的交流，现在这个环境下面对面交流可能会会好一些吧，啊<咳>，所以的话呢，大湾区的朋友，大家可以呃。买这个学习卡就是我们的门票，知道吗？买学习卡就是我们的门票哈。然后不是大湾区的朋友呢，也可以飞过来，好吧？到时候我们可以一起来交流。嗯，线上没有门票吗？线上没有门票。呃，线上直播是吧？线上直播我我再看一下，好不好？嗯，我来看一下线上怎么操作。嗯。能实现的话，我们可以搞一个，好不好？呵呵这个想法还不错啊。嗯，我们有一些比较远的，或者时间上有对撞的，可能来不了的，想在线上看啊。来得了的呢，就可以买下这个学习卡，就是我们的门票。然后讲的内容啊，大家可以进我们的公众号，公众号里我刚发了一个文章。啊，就是我们现在这一期，呃，新年演讲的这一个内容啊的的的一个一个前言吧。然后里面呢有一个投票啊，里面一个投票，就是大家对于嗯要讲哪些内容啊，对哪些内容感兴趣，可以在我们公众号里面文章里面投票，好不好？像我们公众号的最新这篇文章，二零二四潜行前行啊，就是。大家可以在我们的公众号里面投票，想想在新年演的演讲当中听我讲什么，好不好？我也会啊、呃、注重大家的一个参与啊。本来说这个好像能够投票，直播好像是不是能投票？我不知道啊，直播好像能投票，呃，但是我好像没有弄啊，没有弄。对，今天我们这个599就是门票哈、啊，嗯，包括这个我们1月14号来的门票，然后呢中间的一个点心，然后我会给大家备一份礼物啊，希望大家到时候过来。那现在我开始讲啊，人比较多了，我就开始讲我今天的一个议题。今天的议题呢，是我们最近的中央经济工作会议。这一次中央经济工作会议啊，其实信息量不是很大啊。信息量不是很大的，然后但是呢，这个还是引起了市场的一个关注。我们一年呢，大概会开四次政治局会议，然每次政治局会议呢，都会讨论到一些经济上面的有一些情况啊，一些形式。然后接着呢，就会开这个中央经济工作会议哈。那这个是一年四次当中很非常高的一个一个级别的经济工作会议。那今年来看，就2023年来看的话呢，七月份这一次的。经济工作会议很重要。今年七月份有什么重要呢？首先呢，七月份呢，他他在二季度的时候呢，就是二季度的时候呢，经济是快速的回落的。七月份呢，就重新判断了二季度啊那个时候的经济状况，然后正视了很多具体的问题，比如说民营企业的投资信心的不足的问题，房地产的问题，是吧？这些物这些很多具体的问题。包括企业利润大幅度下滑的问题，这都在今年的七月份的经济工作会议当中，然后就就直体现出来了。然后呢，明确提出了两点很重要的，一个是这个一篮子的这个化债计划啊，化债方案。这个为什么很重要呢？因为在上半年的话呢，这个地方债务的风险啊，其实是涌现出来，但是呢。中央对于地方债务的态度呢，并不明确。过去的态度一般都是说谁家的孩子谁抱走，所以呢，市场呢对于这种债务的预期啊，地方债务是否违约的一种预期啊，是非常不稳定的，而且是趋于悲观的。那七月份的话呢，就指出啊，就提出了这个一揽子的化债方案。那提出完之后呢，整个市场对于地方债它的一个预期就变得稳定了。所以上下半年可以说是判若云泥啊，有很大的差别。这是7月份的这个经济工作会议的啊一个一个很重要的一部分。第二部分就是我们有舍友也提到了，叫房地产的供求关系。房地产的供求关系呢，它重新研判了啊，说发生了重要的变化。那重要的变化呢，就意味着房地产的政策也会发生重要的一个变化，是吧？呃，七月份的经济工作会议之后呢，房地产的政策呢确实是密集的出台，主要有两大类啊。第一大类就是市场需求端的啊，就刺激市场的需求，包括降什么首付比、降利率、降什么啊、降降降降那个降这个存量房贷利率啊。然后呢，还有什么呢？还有这个。解除限购、限售、限贷、限价的一些限制类的政策，鼓励刚需和鼓励这个改善性的一个需求。另外一大类的房地产的政策是什么呢？就是这个三大工程啊。所谓三大工程，就是房地产这个保障房的建设、城中村的改造，还有这个平级两用的基础设施的一个建设。那这两个结结合起来呢，市场呢就把它定义成叫做二房改或者是新房改啊。嗯那不管怎么怎么称呼啊，就是下半年七月份之后，那这个房地产的政策呢就发生了很大的一个变化。当然，房地产市场在下半年并没有止跌企稳了啊，政策发生了变化。那我们再看这一次的中央经济工作会议，这一次中央经济工作会议呢是这个，它其实际是对明年的一些经济工作啊，呃，定了一些调啊。这个是12月份的经济工作会议的，它的一个特点啊，就是对明年定调。那总体上来讲，其实没有太多的一些内容啊，嗯，内容内容上没有太多的一个信息啊，可解读，可解读。因为这个政策呢，呃，说到这个政策，比如说这个这个这个经济形势的判断啊，经济形势的判断呢，也指出了一些问题啊，同时呢，也也也认为。这整体上的经济啊，它的一个改善的趋势没有变啊，跟之前的表述呢差别不是很大。然后呢，总体的基调呢也不是很，也也,也变化不是很大啊。总体的基调呢还是统筹这个啊，统筹那个啊，差不多是这个意思。呃，工作要求呢，就工作重点呢变化也不大。工作重点主要像这个呃科技类的现代化的产业，扩大的内扩大需求。然后呢，就是深化重点领域的一些改革，然后呢，扩大高水平的一个开放啊，主要是这一些啊，包括三农，呃，有哪些东西可以值得我们关注的呢？哎，刚才我们有个舍友提到了一个叫什么、啊、先立后破、啊、市场也在重点解读这四个字啊。我认为这一次工作会议的这四个字是我们重点要去关注的，就是先立后破啊。当然，它前面其实还有四个字，是吧？以进促稳啊，哎，为什么为什么会大家就会关注这四个字呢？呃，以进促稳，先立后破，这是总的工作方法，就是我们这个中央经济工作会议他提出一个总的一个方法啊。那这个这是第一次啊，先立后破，这是第一次提到这个中央经济工作会议的工作方法的一个高度啊。以前，比如说2021年的时候，也出现在一些文件上，但是当时那个文件呢，主要就是一些，呃，这个这个低碳政策呀，啊，能源环保政策那方面领域出现的啊。那中央经济工作会议，包括政治局会议里面，还是第一次提到啊，第一次提到叫先立后破啊。那怎么理解先立后破？呃，到底是立什么？啊，然后还有是破什么？嗯，首先呢，我我的理解是这样的啊，每家理解不一样哈、啊。我的理解啊，第一个，呃，先立后破还是一个底线思维啊，底线思维就是说还是要防范什么系统性的金融风险啊，这是一个，就是说先要立起来，然后呢再破，它确保这个风险的一个出现。为什么会提出这个先立后破呢？包括以进促稳呢？原因是什么？就是这两年啊，这两年我们搞这些这个房地产的整顿也好，其他领域的整顿也好，那就很多很多就会提，能提出这个问题。包括我今年直播当中也提出这问题，就是、说如果停下来，经济停下来去搞整顿、去防风险，有可能会引发更大的风险，是吧？有可能会引大引发更大的风险。所以的话呢，需要什么？需要避免这一种工作方法啊，那那可能啊，我们也只能是推测啊，可能意识到这个问题，然后呢，所以才提出以进促稳，就要先发展，先用发展来促进稳定啊，然后呢，先要立起来，然后再替代啊，是这个意思。所以为什么不是什么先破啊后立啊，是是什么呢？是先立后破，就是他想建立起来，然后呢？在什么？在破除旧的东西。好，这就涉及到第二个问题，到底是立什么啊？然后是破什么？我的理解哈，就第二个哈，我的理解是什么呢？先立呢，他可能是想立什么？立新动能、新产能啊，新啊新动能、新供给和新什么？新产业，就是先立这些新的东西，然后再破什么呢？再破旧的动能，啊，旧的供给和旧的产能，再这样子破啊。那具体来说是什么呢？具体来说是这样子的，利呢有可能利这么几个，第一个就是新型的一些制造业啊，比如说呃这个会议里提到的，比如说新能源啊，新能源芯片这个。这个人工智能啊，这一些都是新的一些技术和啊，包括一些新的制造业啊，包括还有生物医药。然后呢，替代旧的产能、旧的供给，那旧的可能是什么呢？或叫破掉吧，破掉旧的，那有可能是什么呢？有可能就是比如说这个比较落后的、高污染的一些产能，比较低效的产能，还包括什么房地产啊？我认为是包括房地产的啊，包括房地产。但是呢，房地产是不是？所有都破掉，一刀切掉也不是，所以它里面还有什么呢？房地产里面也有先立后破，就我的理解哈，房地产里面也有先立后破。那房地产这一次要立什么呢？我的理解是立三大工程，就立三大工程，就是城中村改造、保障房建设和平急两用的基础设施。这个是明年房地产还会继续投钱的啊，还会继续投钱的。但破是什么呢？破的有可能就是过去的啊那一种，嗯，高度的这个这个这个市场化和泡沫呃和货币化的那种房地产投资啊。如果指向比如说类似于恒大吧啊，类似于恒大。所以的话呢，总体上来讲，我觉得先立后破对房地产来讲不一定是好事情啊。会两方房地产内部它也会先烈后火，当然不是一直一一起把它切掉哈、啊，这是我的一个理解啊，因为信息量不是很多啊，我只能是这么去跟大家解读。呃，那我再讲一下今年的一个情况，今年呢房地产的投资下降是很很大的啊，但是呢中国今年另外一块的投资规模很大，就是制造业的投资，新技术的投资。今年在制造业新基础上的大量的投资，然后呢，试图去替代或者说填补房地产投资留下来的一个产能啊空缺，形成一个所谓的先利后破啊，换马换赛道啊，然后这个这个产能的替换和新供给的出现，新动能的出现啊，那。这个呢，在今年的这个工作当中，其实已经提前了，理解，只是说这一次他要明确先立什么东西，然后再去破什么东西，然后呢，形成更稳定的啊这么一个经济的一个走势和预期，这个是我我的一个理解吧？好吧，啊，我的理解，呃，这是我们在这个会议这场会里面市场解读最多的，也是关注度最高的啊这个东西哈，嗯。新能源光伏属于部分行业产能过剩之一吗？呃，过去现在产能是蛮过剩的啊，光伏这一块产能是过剩的，但是呢，它不会作为破的对象啊。但是所以大现在大家蛮紧张的，就是说立什么破什么，大家大家很担心会被破，是不是？是不是？所以很紧张，是吧？大家都希望能够自己能够被立起来，是吧？不想成为破的对象，哈哈哈，有点怕。跟大家说一下啊，就是2024年1月14日下午呢，我有一场这个新演演讲，是我第一场新演演讲，也是第一次的线下活动。然后呢，我们有五个小时的沟通啊，五个小时的知识盛宴，五个小时的思想碰撞。地点呢就在深圳啊，有呃、啊，如果附近的舍友啊，大湾区的舍友可以过来啊，不是大湾区的也可以飞过来啊，我们可以好好的交流。然后呢？你们买现在的学习卡就是门票，我我给大家说清楚一点啊，现在这个学习卡是五百九十九，这个学习卡就是门票啊，就是一月十四日我的新年演讲的门票啊。有时间的朋友可以过来，我也给大家准备了一份新年礼物，哈哈，好吧？新年到了，给大家准备一份新年礼物，好吧？<咳>然后买了这个学习卡的，一定要加我们的这一个客服的微信啊，就我们的企业微信。你这样子的话呢，就可以做个登记嘛。呃，到时候我们要联系啊，也会建个群，然后我们可以交流啊。我们有五个小时的面对面的交流，也是我第一次呃线下活动了啊，第一次先给你们。线上直播嘛，我再看啊，如果如果如果技术上没问题的话，我们可以搞线上直播，好不好？嗯。现在经济工作会议文字好像越来越悬，呃，不是太好解读的啊，因为因为好多话都都写得很完美啊，就天衣无缝嘛啊，哪里有漏的哪里有缺的，然后就补哪里。你看以前的工作方法是什么呢？以前的是叫做，以前的叫什么？稳中有进是吧？稳中有进。后来说我们这个我们这个呃，防风险也好，整顿也好，不能。停下来不能，呃，让经济停滞下来。然后呢，又改进了工作方法，又以进促稳，啊，先立后破。那我先立起来，然后再破，没话说了吧？没话说了，哈哈，真没话说了啊！所以是，所这个这个很完美啊、嗯。希望线上直播是吧？呃，我考虑一下哈。啊嗯嗯，能够能够来的就更好，好吧？就我们面对面交流，因为现在的这个情况啊，呃，面对面交流会好一些。呃，这一次经济工作会议也强调要什么，畅想中国经济光明论嘛，是吧？所以现在现在大家都在畅想经济光明论，呃，这种大形势下，那线下的面对面的交流就变得更重要了，是不是？嗯。请教社长， 2 0 1 3年进出口数据发生大幅度上扬，具体是什么原因？ 2 0 1 3年， 2 0 1 3年应该是当时的这个这个、这个、这个国际上的啊，因为受到了刺激嘛，的大量的这个国际的需求复苏啊，你去看一下数据哈，就是日本也好，美国也好，欧洲也好， 2 0 1 2年实际上是个底部， 2 0 1 3年就开始反弹复苏，所以的话呢。欧洲、美国、日本，他们在2013年当时的一个需求都快速的回暖啊，快速回暖，所以呢，我们的出口也是大幅度上涨的啊。要知道当时的一个，呃， 2008年金融危机之后，然后呢，央行又又搞刺激，全球央行搞刺激啊，财政也搞刺激，然后12年开始筑底啊， 1 3年开始反弹啊，主要是这个原因。先立什么？先立什么？主要是立一些新动能啊，新供给、新产业。啊，实际上就是投大量的新制造啊、新技术、生物医药啊、人工智能啊、芯片呐、啊、新能源呐啊,啊包括一些新基建啊，主要是投这些啊。先立后破的意思就是立一些新动能，破一些旧动能呗。所以立什么，你们可以去，如果你们会去炒概念股的人，就比如说明年你们会去炒概念股，那你们要去关注政府的这个。呃，重大的科技政策、产业政策，它要立什么？立什么呢？一般就会形成一两个月的概念股啊，赚了就跑啊，赚了就跑，不能逗留哈、啊。然后呢，破什么就要注意了，就比如说房地产的有一部分啊，我不说所有，三大工程肯定是房地产立的一部分，那是但是呢，过去的那一种货币化的那一种房地产呃，估计要要成为破的对象，所以那个时候那个你要注意啊。嗯、所以这个呢，就是，然后还有什么东西有可能是呃破的呢？就是这个城投债啊，城投债的话，当然肯定不是把它破掉，而是把它替代了。然后城投公司呢，能退出的尽量就退出历史啊，当然这个时间很长，没那么容易啊，只是说提出了这样一个趋势口和,和那个方向嘛啊。像、嗯、现在的环境有点类似日本的通缩路嘛，嗯，呃，不跟日本比好吧。<笑>好不好？我们是中国特色社会主义市场经济道路啊，是吧？我们中国经济光明论，你现在问我是一个日本的通说，你你咋回事啊？刚开完会呢，是不是？刚开完会呢，要要畅想中国经济光明论，是吧？嗯，有种通说的想法，哎，我跟大家讲一下哈。前两天大家看到了吗？老爷子张五常发了一个微博，说这个推高通胀来救经济，你们看了没有？这篇微博看了吗？然后我发了一篇长文啊，大通胀救经济？问号，你们看了吗？嗯，你们有看？二四年人民币会不会破七点三？不会破七点三，二四年不会。二四年明年下半年的话，美元降息，然后人民币还会有点上升啊。可能上升，呃，美联储今晚美联储议息会，议息会议不会加息啊，放心吧，还是涨停加息，实际上就不加息了啊，嗯，看进出口数据好像二二零零一年加入世贸组织，我们是二零零一年年底加入世贸组织，知道吧？是年底了，年底了，所以那年已经过了，嗯。主播怕怕的那是哦，刚开完会是吧？畅想中国经济光明论，看了哈、啊，看了看了看了哈、啊。那我说一下吧，好吧，就是说大通胀能不能救经济？你们说一下大通胀能不能救经济？大通胀能不能救经济啊？刚读完新书很赞，谢谢谢谢，新书都收到了哈、啊。老爷子说把通胀提到 6% 你们觉得行不行？啊，不能啊，不能啊，不能啊，能啊对，哎呀，能，啊能能能,能，有点意思啊，啊不能的多啊，能的少啊，后面稍微多一点啊，啊能不能先把学习卡买了？学习卡就是门票啊， 1月14号来来来来,来参加我的这个新年演讲啊，呃、啊、先把学习卡买了，我再跟大家讲啊。好吧，我来说一下，好吧，为什么写这篇文章呢？为什么我会写这个大通胀能不能救经济这篇文章？主动推高通胀能不能救经济啊？我为什么写这篇文章、啊？哈，首先呢是这么回事的，我写这篇文章呢，就是老爷子啊，他既然都都发微博了啊，首先我很高兴，你知道吧？呃，这几年老爷子张五常都没出来说话了。这个年纪蛮大了嘛，所以都担心他身体状况。啊，他出来洗，这个这个发了一个，哎，感觉挺挺好，挺好挺好，说明这个能思考啊，这个身体状况还可以。这是第一个啊，第一个感到还比较欣慰。第二个呢是什么呢？说老爷子呢是一个很有影响力的人啊，他既然发了这个微博，市场呢就会引起关注，是吧？那我就觉得他发起的这个讨论。很值得讨论。现在我现在我不去下结论了哈，推高通胀行不行，能不能就经济？我不下结论。但是呢，我觉得这个事情很值得讨论啊。为什么很值得讨论呢？就是因为当下中国经济现在这个 CPI 是吧是下降的 ，PPI 连续14个月下降的，房价啊连续两年是下降的，然后股票价格也是下降的。大宗商品价格也是下降的啊，大部分的价格都是下降的啊。那这种情况下，很值得去讨论我们现在的一个经济形势啊，通胀也好，通缩也好，通胀能不能救经济也好，反正非常值得严肃的讨论啊，非常值得认真的去研究什么样的政策才是有效的啊，不像。而不能在我们这个经济学界，包括我们这些经济学家啊、呃，这是装死啊！不要装死，连老爷子都出来说话了，大家要认真去研究它。先不管老爷子，先不管张五常讲的这个东西对不对，这是我写文章的第二个啊。第三个，呃，大家去思考几个问题啊，思考几个问题。第一个问题是，现在很多国家的这个央行啊，他把。这个推高通胀到 2% 或者说把通胀降到 2% 作为他的一个目标，央行的目标。有一些央行还还把它作为一个唯一的目标，比如说欧洲央行。那我就说日本央行，日本央行过去十几年啊，大概是在2013年左右就确立推把东通胀推高到 2% 作为他的一个央行的目标。日本央行大概花了十年左右的时间。才完成这个艰巨的任务，为什么？就是日本在经历了什么三十年的大衰退啊？那从一九九零年，然后资产泡沫崩溃，到二零一三年啊，二十三年的时间，经历了二十三年的通缩啊大衰退，日本央行啊对这个通缩非常的苦恼，非常的挣扎，然后呢，他们把。百分之二啊，把推高通胀率作为它的央行的目标，所以日本央行呢又花了十年的努力啊，非常艰苦卓绝的努力，非常执着的努力，然后呢，到今年终于把它推到百分之二以上了啊。那日本央行为什么会这么做？日本央行为什么做？因为三十年的大衰退。长达十几二十年的一个通缩，对他们来讲太艰难了这是第一个，第一个问题值得大家去思考的。第二个问题就是，在2020年那年疫情爆发了，然后美国爆发了大股灾啊！大家还记得吗？ 2020年3月份美国大股灾，然后垄断啊垄垄断是吧？啊垄断啊垄断。啊垄断然后这个这个美联储怎么办？美联储就立即的把利率降到零啊，从联邦基金利率百分之二点五直接降到零，然后呢，无限量的量化宽松，然后大规模的救市啊，股票呢微型反弹啊，然后接着呢，呃，接着是什么呢？就是拜登政府搞了一个纾困计划啊，发了大概是二点一万亿的资金到家庭部门。然后呢，这个效果太好了，这个效果太好的一个结果是什么呢？就是这个经济反弹，就业反弹是吧？就业反弹，工资反弹，然后这个消费反弹，投资反弹，股票市场反弹，金融市场反弹，同时呢，商品价格也反弹，就是这效果好到大通胀，是不是？好大通胀。好，那我们来看哈，我。然后呢，美联储就开始加息啊，在2022年的3月份开始加息，然后激进加息，到今年利率达到了比较高的一个水平。目前呢，应该已经不加了。呃，现在呢，美国的通胀降到了 3.1% 啊，然后现在美国人的工资的增长率是 4% 啊，工资增长 4%， 通胀降到 3.1%。哎，搞了美国人现在的美国工人现在的。这个实际收入反而还增加了啊，搞成这样是不是？然后呢，通胀现在基本上就已经下来了啊， 3 1的威胁已经不大了啊，不大了。市场现在预期是美国这一轮经济应该是软着陆的啊。然后，那假如美国这一轮经济是软着陆的，假如哈，那你们想一下，这一轮这三年美联储的操作和美国财政部的操作。你们打几分？如果一百分，你们打几分？你们打几分？先是大放水救、就、市、是、啊，避免大萧条，后是激进加息抗通胀。一百分，你们打几分？啊，还不错嘛，还打到了一百一十分，一百五十分也有啊，非常完美，是不是 ？Perfect， 是不是？然后美国家庭的收入增长，是吧？工资增加，好零分啊，有零分了啊，零分比较少啊。好，那你们觉得通过放水的方式推高通胀是不是一个办法？是不是避免大衰退的一种办法？避免大萧条的一种办法？有人说是，但是呢，并不是每个国家都干得到，是不是？干得成？那当然，是不是？并不是每个国家。他都能够操作到啊，好的。当然我这里没有结果啊，我这里没有结果，没有结论啊。我我不是说这是推高通胀是避免大萧条的一种办法，我没有这个结论啊，这、呃、个结论。但是呢，我让大家去思考，就是日本央行使用了十年的时间，艰苦卓绝的十年，然后呢，把通胀率艰难的推高到百分之二以上，然后呢，美联储呢这三年呢。一一放水一紧缩啊，一宽松一紧缩的操作啊，避免了美国经济的一个大萧条啊，然后现在说是一个软着陆趋势，那这两个案例呢，我们可以去好好思考一下啊，好思考，就说我们现在的一些财政政策、货币政策，是不是要去思考跟国际上的一些财政政策、货币政策做一些参考，做一些研究。啊，然后呢？现在我们的财政工具和货币工具是不是需要有一些创新？啊，这是我们需要去思考的啊。那第四个呢？就是、嗯、第四个是什么呢？第四个是这个问题啊，推高通胀本身不是最主要的啊，它只是一个表面问题，表面问题。那要解决问题，真正要解决。大衰退的问题，真正要避免大萧条的问题，不是所谓的表面上的推高通胀，而是根本性的、内在的增加居民收入。增加居民收入，你看美国他的纾困计划向居民发二点一万亿的二点一万亿的资金，实际上是增加居民收入。然后你再看张五常。张五常他这篇微博很短，一千多字。他从哪里讲起？弗里德曼的消费函数讲起。你知道他为什么会从弗里德曼消费函数讲起吗？啊、呃，弗里德曼说，这个消费是财富的函数。就你的财富，包括你的储蓄，过去的储蓄，也包括你当期的工资收入，也包括你的资产的收入，比如说股票啊、房地产啊，是吧？也包括你未来的一个预期。啊，等等等，所有的这些，包括你的保障、社保啊、养老金啊，这些都算，这些所有的财富，然后呢，长期的一个评估，然后它会影响你的消费啊，影响你的消费。但是他这里跟凯恩斯的这个呃这个消费理论做一个比较，凯恩斯说这个消费是当期收入的函数啊，在解决具体问题上啊，我觉得没有太大的差异啊，没有太大差异。那呃。张五常他为什么要从消费函数讲起？说白了就是增加居民的财富，增加居民的收入是关键的，这才是根本上的。增加居民的收入有可能会引发通胀，也有可能不会引发通胀。啊，所以呢，我说了三点啊，我说了三点，就是说，如果是全靠印钱啊，印给老百姓，那他有可能是什么？有可能是会增加通胀啊，会增加通胀。嗯，那如果是政府的税收通过转移支付的方式给到家庭，这不会增加通胀，即使物价上涨也不会增加通胀啊，即使物价上涨也不是通胀啊，什么没事呢？什么意思？这个弗里德曼说啊，这个一切通胀啊都是什么货币现象？它只是一个财富的转移，它并没有什么增加货币。政府的税收转到了家庭部门，这其实就是里根当年的做法。里根当年就是把税收啊、减税的方式，我返回给家庭，实际上没有增加什么，没有增加货币供应量啊。所以呢，你看，增加家庭财富才是根本。那增加家庭财富，它的方式的区别，就决定了会不会引发通胀，知道吧？这才是，这才是关键啊，这才是问题的一个根本啊。所以，我们再看经济学家当中有什么问题经常争论呢？就是菲利普斯曲线。菲利普斯曲线其实说的就是这个表面上的含义：增加通胀，然后什么拯救就业，实际上就拯救经济嘛。菲利普斯曲线表明这个通胀跟这个什么就业之间的一个反向关系。后来，菲利普斯曲线又失灵了，为什么呢？就是通胀本身啊，它只是个表面现象，根本上啊就是一个。财富会不会增加啊？所以这个是这个问题。所以我在分析这个问题的时候，呢我就把它分拆三个来讲。第一个讲就是中国现在是不是面临那个艰难的时候啊？是不是面临日本当年那种艰难的时候啊？然后呢，必须推高通胀来避免这个债务通缩螺旋，这第一个问题。第二个问题就是推高通胀来救经济，从理论上来讲可不可行？第三个就是跳出通胀来看这个问题，就是以什么样的方式推高通胀才是有效的？实际上就是什么增加家庭的财富来增加，来来来来救经济才是有效的啊！嗯，嗯所以菲利普斯曲线始于滞胀，对滞不是滞涨啊，是滞胀啊，对，因为他是这个通胀率也高了，失业也高了啊，它解释不了啊，所以通胀本身啊不是最重要的啊。那这个问题我就讲到这了吧，哈，听懂了吧？听懂了帮我打个一，好不好？哈哈。农村土地和房地产能市场化吗？嗯、呃。好的，好的，好的，谢谢，谢谢啊。这些薛兆丰、罗胖讲的比你信啊，对比我信。然后呢，呃，我讲那个吧，我讲那个那个房地产能不能市场化？全世界啊绝大部分国家、绝大部分城市的房地产和土地都是市场化的，啊，绝大部分的，为什么？为什么？反过来，不是市场化的土地啊，房地产，反而出大问题，啊。发生大问题，这个是要去注意。但是这个为什么原因很简单嘛？经济学就能解释，就市场去配置资源的效率更高啊，每个人的福利，大多数人的福利都能增加啊，知道吧？不能确保穷人肯定能被通胀受益啊，是吧？嗯。所以这个土地的一个市场化的问题，呃，很多人很担心，但是要去理解它内在的深层的含义。呃，如果是理解不了，你先思考一个问题：为什么全球主要国家、主要城市、大部分国家、大部分城市，它的这个土地、房地产都是市场化的？啊，为什么呢？就他们傻吗？不、就是，他们肯定不傻，是吧？就就是聪明人也不只是是吧？我们这几个人是吧？呃，人家也聪明，是吧？所以这个这个要去思考这里面的，但那怎么思考呢？经济学的基本原理嘛，是吧？嗯，那我们的问题呢，就是我们的土地的供给不是市场化的，啊，我们的土地的供应方只有一个啊，只有一个，知道吧？这个呢，就土地的供应呢不是市场化，容易形成什么土地的供给的一个垄断，包括抬高土地的价格。这是过去我们十几年房地产价格大幅度上涨很重要一个原因。我跟大家讲过一个东西，还记得吗？就是2015年房价这一轮房价上涨怎么上涨呢？ 2015年当时房地产的库存是历史最高的，大家还记得吧？ 2015年这一轮房地产的这个这个库存啊，积累到了历史最高。后来呢，在这么高库存的情况下呢，大幅度上涨，一线城市大城市的房价翻倍。三四线城市的房价全面上涨，是吧？涨价去库存，你看一看就是我们的什么？哎呀，中，你看就是我们的这个这个老舍友了，是吧？涨价去库存，神不神奇？是吧？市场是做不到涨价库去库存的，是不是？你问马歇尔他做不出来。是马歇尔都怕，是这市场干不成涨价库去库存的事，资本家也干不成，你知道吧？你叫房地产商、开发商能干成这事吗？干不成。那么、嗯，那如果你把土地垄断了，你就有可能干得成啊，有有可能干得成，好吧？那一轮是什么？把土地的供给给掐死了啊！哪个城市掐的最死？深圳啊！深圳当时规划未来五年这个土地供应是极少极少极少啊，甚至比上海、北京都广州都少得多。所以深圳二零一四年就开始涨，是吧？土地供应、土地计划的。这个供应量是最少的，房价涨的是最早的，房价涨的是最快的，最后也是涨得最高的啊，遥遥领先，没错。所以这个呢，就是神奇的涨价去库存啊，大家明白了吧？所以这个土地市场化很重要啊，土地垄断导致问题更大啊。当然也不要把垄断这个词给理解错了，好，垄断到底是什么意思啊？啊，垄断到底什么意思？真正的市场是没有办法垄断的，是吧？真正的资本也垄断不了的，只有特权能够垄断。如果资本垄断了，一定是特权在后面作祟。大家明白这个逻辑啊？明白这个逻辑啊。好了，告诉大家一个好消息哈，这个二零二四年一月十四日。一月十四日，我在深圳有一个线下的一个演讲，也是我第一次新年演讲啊，第一次的线线下的舍友见面会啊，在深圳啊，在深圳。如果大家能过来的啊，可以过来。然后我们现在这个学习卡就是我们的门票啊。大家，大家，上次我跟大家讲一下，会搞一个线下的一个见面会啊，是我第一次的线下见面会啊。呃，现在这个学习卡就是我们门票。我们的客服也可以跟大家说一下， 2 0 2 4年1月14日正好是星期天啊，然后这个在深圳啊，我们搞一个新年演讲，五个小时的啊对话，五个小时的演讲啊，非常的刺激过瘾，好不好？我也要提前锻炼好身体啊，要给大家讲五个小时，四个小时是我单独讲，一个小时是我们可以互动和交流。OK， 嗯。购买现在的学习卡就是我们的门票啊！到时候我给大家准备一份新年礼物，会来的给你新年礼物啊，不来的没有办法了啊！<笑>有直播吗？嗯，线下交流啊就会比较直接，然后比较深深入一点，是不是？嗯。零<咳>几年进口数据都很低，直到13年大幅上涨。加入 W 这几年好像。进口幅度不大呀、啊，呃，厚积薄发，知道吧？厚积薄发。然后呢，你这个呢，不能是说跟后面比，是吧？你要跟那个什么之前比啊，之前比。厚积薄发很重要。你加入 WTO 第一年就增加，你看它的一个第一是，你看它的一个增速啊。第二是，你不能看规模啊，你不能看，你要看它的增速。第三个是厚积薄发。就是13年大幅度上涨， 1 3年跟这个2008年之前比，你会发现世界经济的规模都是不一样的。就13年之后，你会发现世界经济的规模不一样的，你知道为什么吗？就是08年金融危机之后，全球都在放水，所以呢， 2 0 0 8年金融危机其实是一个什么全球经济的一个转折点。这场危机之后，尤其是13年之后，你会发现有一个特点。后来出现所谓的万亿公司，是不是？就市值过万亿的公司，以前能能想象吗？不能想象啊！现在你看，全球有市值过万亿的公司，零八年之前能不能想象？不能想象。所以你这个出口数据也是一样的啊。零八年之后啊，特别是一三年，经济已经筑底反弹了，所以这样的那个时候的数据规模是非常大的，因为大量的什么，大量的货币注入到里面去了。懂这意思吧？啊，嗯，老会员能去不？老会员可以来，可以来，可以来，啊、呃，老会员、新会员都欢迎大家，好不好？